0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o GN Jogo e hoje nós vamos falar de Botafogo SA, o projeto que captaria centenas de milhões de reais para pagar dívidas e salvar o Botafogo, pelo menos por enquanto, desandou. Este é um episódio extraordinário, adicional, fora da nossa grade. Até por isso, a ideia é que ele seja mais curto do que a maioria. O nosso objetivo aqui hoje é explicar tudo o que sabemos sobre Botafogo S.A. Quais eram as necessidades, os planos, o que deu errado e o que ainda pode acontecer. Para me ajudar nesta história, eu tenho a participação do Gustavo Poli, diretor de programas e conteúdo digital da Globo. Além de tudo, um grande repórter que conhece muito sobre Botafogo. Tudo bem, Poli? Tudo bom,
1: Capelo. Boa tarde, boa... bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente como é, costuma dizer nos podcasts, que as pessoas ouvem a qualquer hora, em qualquer lugar.
0: Exatamente, prazer ter lo aqui. Vamos falar sobre Botafogo. Acho que a gente pode encadear essa conversa de um ponto de vista cronológico, lembrando qual era a situação financeira do Botafogo, quais eram os planos do Botafogo S&A e o que deu errado, numa ordem que dê para entender né, junto com o tempo. Mas antes, acho importante a gente fazer a introdução do porquê estamos entrando neste assunto agora, com esta urgência, é por causa de um desabafo do Felipe Neto. É, influenciador, enfim, todo mundo já conhece o Felipe Neto, não precisa apresentar, ele é botafoguense, ele foi ao Twitter e ele fez um longo desabafo é, sobre a situação do Botafogo S.A., está dizendo que o Botafogo está muito próximo da falência, é, pediu para os irmãos Moreira Salles, João e Walter, acordarem, pediu a volta do Laércio Paiva, você vai entender melhor essa história no decorrer deste episódio. Vamos ouvir o áudio que o Felipe Neto mandou para o André Rizek, apresentador do Seleção Esparta TV. Logo depois deste desabafo.
2: Eu sou um torcedor apaixonado, cara. Vendo o meu clube se esfacelar, vendo a agora inevitável falência se tornar cada vez mais né, próxima, mais real. É, e aquele desabafo no Twitter foi um desabafo de um torcedor apaixonado. Eu não tenho nenhuma intenção com o Botafogo. Eu não tenho nada a ganhar ou tirar do Botafogo. Eu só quero o meu clube para torcer. Eu só quero o meu clube para poder ir para o estádio, para poder gritar... Para poder me frustrar e comemorar. Eu não quero usar o Botafogo de palanque, eu não preciso do Botafogo para utilizar como forma de exposição de imagem ou para ganhar audiência ou para ganhar qualquer coisa. E uh, me expor em programas, ir a programas e tudo, começa a sair do objetivo, que era um desabafo de um torcedor desesperado que viveu aquilo internamente e que tinha coisas a falar para a torcida. Eu pensei muito se eu deveria escrever aquela thread no Twitter ou não. E eu cheguei à conclusão que sim, porque eu pensei na angústia que eu teria se o Botafogo acabar e uh, eu tivesse que viver com o fato de não ter contado para as pessoas enquanto isso tudo estava acontecendo a verdade, o que, que aconteceu. Tem muitas outras coisas, várias outras, que eu poderia ter contado ali, que eu poderia ter exposto, mas aquela era mais urgente. Imaginei que era, era mais importante de ser dita. É, infelizmente, eu... Não fiz aquilo com esperança de mudança. Não fiz aquilo achando que... Ah, eu vou escrever isso aqui e vai tocar o coração dos irmãos Moreira Salles. Ou vai é, fazer o Laércio voltar para o projeto. Nada disso. Eu desabafei. Eu desabei e desabafei. E é, eu sou só um torcedor. Eu não sou um mecenas do Botafogo. Eu não sou é, alguém capaz de mudar o clube. Eu faço tudo que eu posso para ajudar o Botafogo a, a, a torná-lo é, algo maior mais interessante usei minha imagem para trazer o público jovem fiz tudo o que eu podia dentro do que me foi permitido né? porque o que eu mais encontrei foi porta fechada na minha cara mas eu não, não, não quero usar o Botafogo para expor minha imagem ou para me beneficiar eu só quero que os irmãos acordem percebam que CT sem Botafogo não tem qualquer utilidade e que o Laércio volte para o projeto e salve o Botafogo, é isso. É basicamente isso. Tomara que ainda haja tempo para que isso aconteça, mas eu acho difícil.
0: Bom, Polio, o que a gente percebe do Felipe é que é um botafoguense desesperado, né? mais do que um influenciador ou alguém que foi procurado pela comissão para fazer investimento, para participar da SA, é um botafoguense desesperado e que me parece até exagerou um pouco em relação ao estado atual das coisas. né?
1: É, eu não sei se ele exagerou falar da situação muito ruim do clube. né? A questão é o Botafogo perdeu do Cuiabá um resultado, uma atuação muito ruim, um resultado de certa maneira vexatória pelo jeito que o time jogou, pela maneira como que o time atuou. né? E isso só foi mais um é, componente emocional que levou a esse desabafo. Porque o torcedor fica muito frustrado. Então o torcedor Felipe Neto ficou alucinado, e foi para o Twitter desabafar e fazer esse relato aí, contando coisas que é, algumas coisas eram privadas, ou, algumas, tem algumas que não são muito precisas, tem algumas que são opinião dele. É, acabou é, trazendo à luz é, o nome do Laércio Paiva, que realmente teve um protagonismo grande no projeto, né é um dos responsáveis por montar a estrutura é, que esteve muito perto de lançar a SA no Botafogo, e agora foi colocado em boia maria até porque as eleições se aproximaram e o, e o dinheiro a ser captado, é, eles não conseguiram captar todo o montante mínimo que era necessário para iniciar as renegociações de dívida. A questão é, é bem complexa, assim não é tão singela assim, e eu acho que uma das coisas que o Felipe colocou ali foi... É, o foi assim cobrar dos irmãos Mouraçais que, ironicamente, nos últimos anos, cobrar deles é meio engraçado, porque eles ajudaram o Botafogo, chegaram a comprar um CT para o Botafogo nesse, no presente, né? E o Botafogo nunca conseguiu é, sair da, da, sua, da sua gestão muito amadora, né? Para ser sutil. Então esse, esse é o cenário atual, o clube está numa situação muito ruim.
0: E é um cenário que esportivamente é muito ruim, né? Acho bom fazer essa introdução também. O Botafogo está próximo da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, teve um resultado adverso na Copa do Brasil, que é justamente a competição que paga ali premiações, né, que são cotas de transmissão, é, conceitualmente, que são fundamentais para pagar as contas. Então o Botafogo esportivamente vem decepcionando e... Para você que acompanha mais de perto, pole, eu não assisto muito os jogos do Botafogo. Não tem muita inspiração ali, né? De que a coisa possa magicamente melhorar com uma troca de técnico, como está sendo feito agora.
1: O que acontece no campo é reflexo do que acontece da gestão fora dele, né? A gestão do Botafogo não é dessa gestão, é caótica há algum tempo assim, falta dinheiro há algum tempo. Agora o clube conseguiu um respiro graças à rescisão do contrato com a Globo, do Carioca, e a venda do Luiz Henrique, pode ir até o final do, do, do Campeonato Brasileiro, né? pagando salários em dia. Mas a situação geral, assim, o clube não aguenta ano que vem. Então assim, O que acontece no campo? Assim, o, o, agora o Bruno Lazarone acabou de ser demitido como treinador. Foram quatro jogos, cinco jogos. Uh, o, alto, o Botafogo já teve Valentim, Altoore, e agora vai tentar alguma coisa diferente. Agora, a pergunta que... Que, que, que fica, quem vai pegar esse pepino, né? Eu, eu, eu não, não. Que treinador vai querer encarar um clube tão desorganizado, fora de campo, e tão caoticamente administrado há algum tempo, né? Então, é difícil mesmo dizer assim. No, a atuação contra o Cuiabá foi muito ruim. O Botafogo agora enfrenta o Ceará no próximo sábado, num jogo importante, porque para fugir do rebaixamento, em casa, e vai ser treinador, né? Então, quer dizer, provavelmente ser treinador, né? A gente está gravando isso na quarta-feira. É uma situação trágica, assim, trágica tra... acho que trágica não, que é uma palavra forte, é uma situação muito ruim, muito triste, mas é fruto, assim, fruto do que foi plantado ao longo de muitos anos de administração muito ruim. O Botafogo teve muitas administrações horrorosas, vamos dizer, horrorosas. Mesmo quem teve dinheiro gastou mal, mesmo quem disse que estava reduzindo dívida gastou mal, gastou acima do que podia e não pensou em legado. O que está acontecendo no presente é fruto do passado. E mais, hoje um, um amigo meu, cujo filho é Botafogo, perguntou, o que, que eu digo para ele? Qual o futuro? Eu falei, olha para o Cruzeiro. Assim, o que acontece fora de campo, se reflete dentro do campo, não tem mágica. Né? E, 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 a, e a questão do Botafogo com a SA é que o projeto, muito bem feito, muito, muito bem pensado, que chegou a, a, a ter o um compromisso de, acho que de cerca de 30 investidores, chegou no momento em que não chegou no montante. Então, as eleições do clube se aproximaram, tem toda a questão da pandemia, eles resolveram falar, ó, vamos esperar para ver se no ano que vem a gente consegue captar de novo dinheiro, porque é importante, é importante o torcedor entender uma coisa, se não vier a SA ou um aporte financeiro, o clube não vai sobreviver no futebol, vai ficar como você escreveu no seu, no seu texto, uma entidade algo vaga, caindo de uma divisão para outra, sem competir em alto nível, porque o clube não tem mais recurso <risos> e a dívida
0: é muito grande. É isso, vamos voltar a alguns números para o torcedor ter uma noção mais clara do que esse problema financeiro. Um número que ele ouve sempre é um bilhão de reais em dívidas, o que significa ali cerca de 800 que já estão no balanço, mais uns 200 de contingências, né? ações judiciais que estão sendo movidas. Na cabeça de um investidor que vai entrar, ele precisa resolver tudo isso, não só aquela dívida que já é reconhecida como certa, mas também aquela que pode acontecer, que está tramitando na justiça. Um bilhão em dívidas, esse número sempre assusta. Qual era o orçamento para 2020? E aqui eu deixo muito claro de antemão que o orçamento é uma peça quase fictícia. Ele é feito por pessoas sérias, mas ele tem uma pressão para fechar determinados números e aí ele tem projeções que são meio exorbitantes. Por exemplo, em 2019, de acordo com o orçamento, o Botafogo tinha fechado com 155 milhões de reais em receitas. Para 2020, precisaria de 230 né, para ter um superávit de 47 e esse superávit poder ser usado para pagar dívidas. Né? Basicamente, grosseiramente, é isso. Ou seja, o Botafogo precisaria arrecadar muito mais. Tem algum motivo para arrecadar muito mais? Tem um desempenho esportivo que inspire o torcedor? Né? Mesmo antes da pandemia, já seria muito difícil. E o que era muito assustador no orçamento do Botafogo é que você olhava ali a previsão de fluxo de caixa, e é um negócio é, horrendo, porque janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, todos esses meses o Botafogo teria é, uma diferença negativa no caixa do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, ali na ordem de 5, 6, 7 milhões por mês, negativos. Em agosto, 27 milhões e meio positivos. Por quê? A esperança de que o Botafogo ia conseguir vender jogadores e, com isso, faria caixa. Setembro, já desce de novo para 11 milhões e meio negativos, outubro negativo, novembro negativo. Em dezembro, ufa, 31 milhões e meio positivos. Qual era o problema desse plano? Agosto e dezembro estavam contando com receitas que eram meio ilusórias, difíceis de bater. Então, era muito claro que o Botafogo não conseguiria sobreviver a esta temporada. Inclusive, conversando com as pessoas mais próximas ali do, do departamento financeiro, a frase que eu ouvia é o Botafogo não conseguirá terminar o campeonato. Isso significa não conseguirá pagar o salários dos jogadores e esses jogadores têm a chance de rescindir contrato na justiça, de ficar insatisfeitos, não entrar em campo, enfim tudo que pode acontecer de ruim para um time de futebol. Ou seja, situação muito caótica, né, Poli?
1: Caótica e assim, só não aconteceu isso porque duas, dois fatos é, vieram, entre aspas, salvar o Botafogo até o final do ano, que, até, até dezembro, talvez fevereiro. Um foi a rescisão do Campeonato Carioca, que acabou tendo uma entrada de caixa de cerca de 15 milhões, num negócio que se o Botafogo ia aqui, estamos falando no podcast da Globo, né? num negócio que o Botafogo se o Botafogo fosse negociar, talvez não aceitasse essa rescisão por esse valor, se tivesse condição de negociar, perdão. É, e outra questão é a venda do Luiz Henrique, que também, se o clube estivesse saudável, ele teria comprado os, o, o, os direitos econômicos do Luiz Henrique, provavelmente mais do que 40%, e teria tido um lucro muito maior do que teve. Mas é aí que está, o Botafogo está, tá, assim, com fluxo negativo, salvo engano, desde janeiro de 2018, desde que conseguiu, consumiu o dinheiro das luvas do último contrato de televisão. Então, é assim, é, é, é simples de olhar, assim, é, é receita versus despesa. E como que, o que, que, como você falou, o pessoal de orçamento faz para lidar com isso? ó Tem que ter previsão otimista, porque senão se, vamos sonhar que não vamos chegar na semifinal da Copa do Brasil para ter receita, vamos sonhar que vamos chegar numa uma posição no brasileiro e vamos gastar por conta. Esse ano, se você olhar as contratações do Botafogo, é, é, assim, é de chorar, cortês é, Calu entendeu? assim a conta simplesmente não fecha, e mais o planejamento técnico do clube não foi bem feito assim, é, é, é difícil porque você já lida sem dinheiro, né? então você tem pouco tiro para dar, e o, que, o que o Botafogo fez de bom esse ano? A promoção dos jogadores da base, vários jogadores que vão valer dinheiro Caio Alexandre Canu, zagueiro, que está fazendo um ótimo campeonato, mas é, é pouco diante do cenário, dantesco que se apresenta, né? E assim... O torcedor... Eu, 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 não, e o torcedor... É preciso ter essa compreensão muito clara. Se esse projeto da SA não for... Não tiver um control out del, tiver um reboot o Botafogo, dificilmente vai ter solução.
0: Pois é, para ficar mais claro em relação a esse otimismo exagerado, essas eram as posições ou fases necessárias para cumprir o orçamento. Oitavas de final na Copa do Brasil, segundo lugar no Campeonato Carioca e sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Nem o mais otimista botafoguense esperaria de verdade sexto lugar no Campeonato Brasileiro com o elenco que tem. Aí, no início da temporada, a gente teve aquela fase de euforia meio descolada da realidade, ah, contratou Honda, contratou Calu, tem dirigente que fica se promovendo em redes sociais para fazer moral com a torcida, enfim. Lá atrás, quando me perguntaram opinião, inclusive no redação da Sport TV, eu falei essa conta não fecha, não fechará, esses jogadores não conseguirão pagar os salários e não era adivinhação, era o próprio orçamento do clube, a gente está vendo agora. Três fatos, alguns deles o Poli já antecipou, melhoraram um pouquinho a vida do Botafogo em 2020. A antecipação de 20 milhões de reais do Campeonato Brasileiro de 2020 com a Globo. Uma antecipação. Isso funciona praticamente como dívida. Né? Está se alavancando com base num dinheiro que ele só receberia daqui a dois anos. 15 milhões de reais pelo acordo também com a Globo para rescindir o contrato do Campeonato Carioca sem levar isso para a justiça. Poderia haver uma discussão. Foi mais fácil para as partes... Entrar no acordo agora. Então é um dinheiro que não estava previsto, mas que por sua vez tirou receitas do Botafogo de 21, 22, 23, 24. Um contrato que já estava assinado. E contextualizando também, não foi um contrato que o Botafogo rasgou porque quis. Né? Foi uma grande confusão aí envolvendo o Flamengo, o Globo, MP, enfim, um outro assunto. E teve a venda do Luiz Henrique. 25 milhões de reais. Então, Nelson Moffarredi conseguiu terminar o ano com um pouquinho de alívio, só porque antecipou um dinheiro de um campeonato que ele ainda não jogou, perdeu um dinheiro de um outro campeonato que ele receberia e vendeu um jogador. Isso tem um impacto claro no plano de negócios dos próximos anos, porque você vai montar uma S.A., você está contando com determinadas receitas mais para frente. Isso importa para os investidores. Então, essas informações, elas aliviam 2020, mas elas sacrificam os próximos anos e prejudicam o business plan, como eles costumam dizer. É, e o Botafogo não sai dessa, dessa sequência, né, Pauli? Ele está sempre não, é, vendendo a geladeira vem para vem, comprar o um fogão.
1: Vem, é, como se diz no clichê, vem vendendo... Vendendo a janta para pagar o almoço há algum tempo, né? É isso mas, é, e, 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 e assim, o caso da antecipação, que eu, eu, eu tenho uma certa dúvida de quando vão pegar o dinheiro da antecipação, mas é a antecipação de uma receita incerta. E esse é um problema, porque se o Botafogo cair para a segunda divisão, e é uma possibilidade evidente, né? Diante do cenário hoje, é assim, ah, ah mas o Botafogo não tem time para cair para a segunda divisão. Eu acho que é uma discussão, ele tá, mas está na briga. É, se ele cair, somem da receita futura, somem das da, da receitas futuras, entre 60 e 80 milhões. E aí o BP fica ainda mais complicado. Agora, mesmo se não cair, mesmo a, a, é, é muito difícil a situação de fluxo de caixa no ano que vem. Claro, é, existem vários caminhos para se buscar uma S.A. muito se falou agora, nas últimas semanas, de recuperação judicial, que é uma questão bastante complexa, porque tem vários senões e vários percalços, mas o fato é algum caminho haverá de ser buscado porque o jeito que a coisa vai a, a, o barco já adernou, né? assim e, e, e sem um rebocador não tem solução
0: Pois é, eu quero voltar ao, ao plano da ESA para quem ainda não entendeu até hoje finalmente vai entender, era o seguinte diante de todo esse caos financeiro de muitas dívidas, de fluxo de caixa negativo, de jogador sendo vendido, antecipação, coisa e tal. O que acontece? O Botafogo ele pretendia abrir uma empresa, captar um dinheiro com investidores, esses investidores fariam praticamente um empréstimo para que o Botafogo pudesse pegar lá 320 milhões de reais pegar aquele 1 bilhão em dívidas que ele tem, renegociar e numa combinação de pagamento à vista com desconto, ele conseguiria reduzir o seu endividamento a praticamente zero. Tira a corda do pescoço e a garantia que esses investidores teriam de que eles receberiam o dinheiro de volta com uma taxa de juros em determinado prazo seria a participação na SA, eles virariam donos desta empresa que faria a administração do futebol profissional do Botafogo. Isso significa, na prática, que essa empresa receberia os direitos de, tele, de televisão, os patrocínios, as bilheterias, o sócio-torcedor. Ela só não administraria a parte social que continuaria com o Botafogo de futebol e regatas. Teríamos dois Botafogos, futebol e regatas e SA. Este era o plano. Inicialmente, quanto precisava ser captado? 320 milhões. Foi o primeiro número que essa comissão foi encabeçada pelo Laércio Paiva, que a gente já mencionou algumas vezes, mas que tem a participação de outros profissionais, entre advogados, etc., eles calcularam 320 milhões começa a captação com os investidores, eles começam a visitar é, principalmente botafoguenses, gente do mercado financeiro, fundos de investimento, apresentam o projeto e começam a ter ali alguns compromissos não vinculantes, essa é a palavra que se usa quando o investidor demonstra a intenção de colocar o dinheiro, mas ele de fato não assinou um papel, alguma coisa que o obrigue a colocar. Beleza, diante da dificuldade de captar esse dinheiro, o Laércio e as outras pessoas envolvidas já chegaram à conclusão de que, olha, 320 não vai dar, mas com 250 a gente consegue chegar, beleza chegaram mais ou menos próximos a 210 milhões, 210, mais aquele dinheiro que a gente acabou de citar agora, de venda do Luiz Henrique, antecipação da Globo e tal, pegando alguma coisinha daquele dinheiro, mais os 210, daria para chegar próximo de 250, ficaram animados, voltaram aos investidores para assinar os compromissos vinculantes, né? para de fato assinar e fazer a coisa andar. Aí é que desandou, porque com pandemia, com incertezas na economia, com alguns investidores receosos de colocar o dinheiro, a coisa deu para trás. Então, eles não conseguiram nem chegar nos 210 milhões que eles imaginavam que daria e que... Bom, com menos dinheiro, não conseguiram bater essa meta e, com isso, falhou já na captação, né, Polly? Que era uma parte importante, era conseguir o dinheiro para depois fazer uma coisa ainda mais difícil, que era chegar nos acordos com os credores.
1: É, houve alguns ruídos, assim, a, o thread do Felipe Neto expõe alguns, eu acho que algumas coisas são mais ruído do que realmente problema, né? a questão com os irmãos Moreira Salles, que o compromisso deles de investimento, que assim, ele, eles eram um dos investidores. Né? Dizem que eram os maiores, mas assim, não, não eram só eles. E, assim, a questão é que a pandemia... Me parece que a pandemia atrapalhou bastante, em alguma, em algum, claro que assim, a receita do clube com todas essas incertezas sofre, sofre impacto. Mas é, não... O, a ironia é que, que como você você contou cronologicamente a coisa teve a coisa teve muito perto de acontecer e, e, e o projeto assim pelo que eu pude entender é muito bem desenhado assim então assim para o torcedor do Botafogo realmente é uma pena ver algo que parecia que poderia virar o fio da da história do clube Chegar e ficar no quase. Por isso, mas eles não diz, a, a informação que eu tenho é que ninguém desistiu do projeto. Até porque, assim, sem projeto, não tem solução. Fala-se agora de um outro projeto capitaneado por um outro executivo do mercado financeiro, mas eu conversei com algumas pessoas e assim, há muito ceticismo em relação a esse outro projeto, porque ele projeta receitas é, que, que estão ao, mais perto do surrealismo. E uma coisa que, se, que esse projeto alternativo teria buscado seriam investidores lá fora. Eu acho meio difícil nesse cenário atual que se tenha sucesso buscando isso. Né? Vamos ver. O projeto inicial não conseguiu. Né? Mas o, o, momento atual, o momento agora, e é claramente o que se aconteceu, foi colocar o projeto em banho-maria até a eleição no Botafogo no dia 24 de novembro. E aí vai ver o próximo presidente. Vai, o, o presidente atual, Nelson Mufarré, tinha dado basicamente carta branca se a coisa acontecesse. O próximo presidente pode não dar. Né? Agora, se ele não der, o que, que ele vai administrar? Né? Uma massa, provavelmente uma massa que tende a falir.
0: Pois é, e buscar dinheiro fora é uma história que soa muito bem quando você olha para o câmbio. né? Puxa vida, com o euro a mais de seis reais, vai ser muito pouco dinheiro para o investidor estrangeiro. O problema é que o Botafogo em si já não é um negócio assim muito lucrativo, né? que vai dar um retorno muito bom. Você olha para o futebol brasileiro como um todo, também não é um bom negócio para colocar o dinheiro. Então, era óbvio, desde o começo, e aqui eu não estou fazendo uma dedução, isso é informação de quem estava próximo à negociação, de que eles iriam nos botafoguenses. Tem uma carga emocional nessa negociação que era a parte mais importante. É lógico, botafoguenses, botafoguense, sejam os irmãos Moreira Salles, Carlos o Augusto, Carlos Augusto Montenegro, enfim, eles não querem perder dinheiro, eles não são milionários ou bilionários à toa. Então, eles estão dispostos a investir e a pegar de volta com alguma taxa de juros. Mas a carga emocional era muito importante. E eu também ouvi a mesma história sobre ceticismo em relação a essa outra possibilidade de um outro projeto, recomeçar a captação, enfim. É, eu, eu acho melhor para o torcedor ficar com o pé no chão e realmente, se isso acontecer, esperar acontecer, para não criar expectativa. Aí tem um ouvinte nosso que pode dizer assim, poxa, mas eu lembro lá em dezembro de 2019, porque as pessoas estavam comemorando já a transformação do Botafogo em Botafogo S.A.
1: Tem notícias do Botafogo, primeiro dos gigantes do futebol brasileiro a virar clube empresa. Uma Assembleia Geral aprovou com esmagadora maioria a criação de uma empresa para
0: gerir o futebol do Botafogo. Por quê? Ali houve a primeira fase desse projeto do Botafogo S.A., que era a aprovação política que era conseguir convencer primeiro o Conselho Deliberativo e depois a Assembleia Geral do Botafogo, que é a união de todos os sócios, de que, olha, temos este projeto, vamos liberar o futebol, ele vai para uma empresa isso precisa passar pela parte política. E essa aprovação foi conseguida. Eu disse na época que era a parte mais fácil e continuo achando a parte mais fácil porque chegou num ponto que não tem mais o que fazer e os associados e os conselheiros do Botafogo sabem disso não tem muito mais o que fazer e o projeto era realmente muito bom com a aprovação, aquilo reduziu momentaneamente a insegurança jurídica dos investidores eles tiveram a mensagem de que olha, realmente o negócio é para valer eu posso colocar meu dinheiro porque não vou tomar uma, uma rasteira do, da parte política do Botafogo depois foi uma parte importante mas era mais fácil. Depois teria que captar o dinheiro, como a gente já explicou, houve problemas, e para finalizar, ainda precisaria de acordos com credores. E essa é uma parte que vale também a gente explicar melhor, porque caso o projeto volte, ela vai importar. E caso ele não volte, pelo menos o torcedor vai ter uma noção clara de qual era o projeto. Botafogo, como a gente já disse, tem lá próximo de um bilhão em dívidas. Muito bem, como é que você paga isso com é, 150, 200 milhões, sei lá quanto dinheiro, tendo acordos com os credores, para que os credores é, dêem um desconto grande mediante o pagamento à vista. Vamos colocar aqui no lugar do credor. Você tem é, um milhão para receber do Botafogo. Se essas pessoas do Botafogo S.A. chegam a você e dizem assim, olha, você quer fechar por 200 mil? Eu te pago aqui agora e você perdoa os outros 800 mil. Beleza? o credor tinha a opção de aceitar ou não. Muito bem, o desconto que eu estou dizendo aqui de 80% não é hipotético, era de fato o desconto médio que os responsáveis estavam precisando para conseguir fechar esse projeto. E mais agressivamente ainda, você tinha que convencer também 80% dos credores, ou seja... Quase todas as pessoas que têm dinheiro para receber do Botafogo tinham que aceitar esse desconto de, em média, 80% para que o projeto fechasse, porque aí você teria aprovação política, você teria o dinheiro dos investidores, você resolveria o endividamento e abriria uma empresa com ela limpa, sem dívida, para poder rodar, jogar futebol, enfim, só teriam os próprios investidores para voltar. Era um projeto legal, né, olha Ainda que é, você tenha um os credores e tal, mas era bom o um projeto.
1: Na verdade, eu acho o seguinte: é, é, parece uma negociação dura, e certamente seria uma negociação dura, ou será, né? Porque a gente não, pode ser que aconteça. Mas, é, claramente, assim, os credores também estão no, no, no mato sem cachorro, né? Porque a, a chance de receber esse dinheiro, o dinheiro full, com, e crescente, né? Porque os juros vão, ser, vão aumentar, é pequena, assim, assim. A fila de credores e a, e a receita do Botafogo que num ano bom chegou a 160 milhões, é difícil, assim. Um clube sufocado sem fluxo de caixa vai pagar como? Ah, não, vamos, vamos botar... É, eu fico imaginando assim é, que boa parte desses credores iam topar, porque... Iam ver algum dinheiro à vista, né? O valor presente do do, 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 do dinheiro ia ser suficiente para convencer. Agora, não seria como ser mesmo, anotou, mas é uma coisa muito fácil, não seria do dia para a noite, né? E, e quando se aprovou lá a SA em, no final do ano passado, aquela coisa de clube de futebol, criou-se uma expectativa de que que a coisa era mais fácil do que realmente seria, né? Não se imaginava, claro, uma pandemia no meio da história. Né?
0: Pois é, a pandemia atrapalha bastante. É. Mas, enfim, era, era um plano bom, mas difícil de ser executado. Não, e o plano, eu eu acho que tem, eu isso, uma, tem uma
1: coisa para fazer uma ressalva. Era um plano que, inclusive, preservava o valor esportivo do Botafogo. Ele premiava os investidores pelos resultados. Né? E, e por quê? O que o, o desenho do plano percebeu muito bem era que, na verdade, se você quisesse apenas resultado financeiro, talvez fosse melhor só vender jogador. Fazer fábrica e vender jogador no momento do futebol brasileiro. Então, ele criou um mecanismo para remunerar o sucesso esportivo. isso é, me pareceu inteligente. O plano ainda previa a possibilidade, claro, de revenda. Os investidores poderiam, depois de algum tempo, revender esse, esse, as suas, entre aspas, cotas ou ações. Claro que não seriam ações. Mas... É, e, 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 Caso eles conseguissem profissionalizar realmente o clube, que era assim na hora que você conseguisse fazer renegociação, e dar um start. A impressão que se tinha, ou a minha impressão, a minha opinião, é o seguinte: o Botafogo ia dar, estar muito na frente de vários, porque seria o primeiro clube de torcida, de, de o primeiro clube grande no Brasil realmente profissionalizado. Então, seria um salto de qualidade brutal. Por enquanto, você ficou ainda antes do pulo. Antes do
0: é, e o mais importante nesse caso, eu até quero deixar claro para o nosso ouvinte que ser empresa ou ser associação por si só não faz com que a administração seja melhor ou pior, mas o Botafogo, se ele tivesse sucesso neste projeto, ele iria conseguir mostrar ao restante do futebol brasileiro que, olha, tem uma alternativa para captar um dinheiro grande e pagar as dívidas, o que é o grande problema do futebol brasileiro hoje. Se a gente tivesse um futebol saneado, que deve pouco, que paga em dia, que honra o seu compromissos, a gente teria um mercado muito melhor, contrataria melhores jogadores, etc, etc. Só que isso não acontece, porque estamos super endividados. O Botafogo poderia dar esta referência. Olha, dá para fazer isso. Muito bem. Agora, isso desandou. Aparentemente, né? o Felipe Neto falou em 99,9% de chance de dar errado. O que a gente ouve aqui nos bastidores também é um pessimismo. Eu não sei se é 99,9%, mas é um pessimismo bastante grande também. Hoje, 28 de outubro de 2020, parece que eles andou Se mexer daqui para frente, é claro, as coisas continuam acontecendo. Ok, qual é a alternativa daqui em diante? É um plano B que já vinha sendo tratado também há um ano. Essa é uma outra história controversa que a gente pode esclarecer aqui. Recuperação judicial. Lembrando o que é esta ferramenta. Uma empresa, ela é uma ferramenta para empresas, tá essa empresa ela tem um endividamento muito alto, ela não consegue mais operar, e ela tem uma importância social, econômica, porque ela gera valor para a sociedade, porque ela emprega pessoas, etc, etc. Legal. Ela chega até os credores e leva eles para a justiça, num processo monitorado pelo poder judiciário e ela diz para todo mundo, não tenho dinheiro para pagar, eu faço uma proposta em que vocês me dão um desconto de 50% e os outros 50% eu vou pagar vendendo um bem, vendendo uma marca, vendendo, vendendo algum ativo, eu vou juntar o um dinheiro, pagar isso na frente, o restante eu renegocio e pago num prazo alongado. Beleza? Os credores têm a opção de aceitar. Se eles aceitarem, esse processo ele é, é levado adiante com o monitoramento da justiça. A justiça não sai do processo, ela continua acompanhando. Se os credores disserem que não, a empresa vai à falência. Isso significa vende todos os bens, paga o que der. O que não der, apodreceu, os credores vão perder. Esse é um processo de uma empresa. O Botafogo se interessou por isso já há mais de um ano, e até por isso tinha ali uma ligação com o gabinete do Pedro Paulo, deputado, que com o um endosso, com o apoio do Rodrigo Maia, botafoguense, presidente da Câmara dos Deputados, estava montando um projeto de lei de clube-empresa. Esse projeto de lei de clube-empresa facilitava a entrada de um clube de futebol, que hoje é a associação, para fazer uma recuperação judicial. Isso tudo aconteceu neste período, essa lei ainda não pegou, ela passou pela Câmara, mas parou no Senado, não andou. O fato é que hoje recuperação judicial ainda não é uma opção que está aberta para conseguir entrar, ou você passa esse projeto de clube-empresa, ou você vai precisar de uma certa... É analogia ali com a Universidade de Carioca, a Universidade Cândido Mendes, que fez uma recuperação mesmo sendo associação civil, isso foi uma exceção aberta pela justiça, isso, isso também é possível no caso do Botafogo, as pessoas envolvidas estão estudando para ver o que é melhor, passar pelo clube empresa ou passar pela, por esse processo de, de como fez a universidade. O que o torcedor tem que ter em mente? É um processo muito difícil, cheio de variáveis, cheio de coisas que ainda precisam mudar ou precisam ser interpretadas e isso leva tempo. Entrar nisso não vai ser fácil, e sair vai ser mais difícil ainda, porque se o Botafogo fizer o processo, fizer a proposta, e os credores não aceitarem, aí fecha mesmo, aí vai parar na última divisão, vai vender todos os bens, é muito arriscado, né, Poli? E é um assunto que vem sendo maltratado, porque é, sempre quem manifesta opinião tem ali algum interesse né, político ou, ou financeiro, enfim, e é um assunto difícil, né?
1: Não, é um assunto difícil. Depende. Existe essa questão da lei no, no Congresso, que né, pode talvez mudar uma coisa, mudar um formato, mas é, ele coloca, assim, a recuperação judicial. Tudo bem que o cutelo já está no pescoço do Botafogo, né? É, mas ele é, hoje ele é um cutelo que ele sangra, talvez sangre eternamente, mas não corta a cabeça. Se você entrar num processo de recuperação judicial e falir, aí né, é, outra, é outro corpo que vai reencarnar. né? Então. É... Não, não é um assunto simples é um assunto muito mais complexo mas não está descartada essa hipótese não e tem razão dado que o cenário, o cenário na verdade é do corpo estendido na maca com cutelo beijando o pescoço e sangrando esse é o cenário do clube hoje e, 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 e o que está acontecendo no futebol brasileiro e o Cruzeiro é o primeiro exemplo disso é que a, a, a realidade está chegando né? assim, os clubes gastaram muito mal e se planejaram de forma amadora e tosca durante anos. Né? Agora, a questão particularmente do Botafogo, eu acho que o seu texto hoje, a sua carta, Os Irmãos Moreira Salles é brilhante, ela, é, é, ele meio que sublinha o, o momento. Assim. Existe um jeito de fazer diferente. Né? Só que o problema do Botafogo é que esse jeito precisa de um parto que seria, claro, com um aporte financeiro de, de, de investidores... Seria amenizado, mas de qualquer maneira existe um processo duro, né? Porque você não vai sair do zero, a dívida não vai sumir, né, Capelo? Essa é a questão não vai evaporar. Então assim, você tem que resolver esse problema. Você tem que resolver isso para poder começar a navegar de novo.
0: É, e não dá para esperar, ah, vai vender jogador e vai arrecadar 200 milhões por ano. Isso aí é irreal, isso não é factível. O Botafogo não consegue vender nem 30 por ano, gente. O Luiz Henrique é uma exceção. Se você olhar os balanços dos últimos anos, é sempre muito pouco não. dinheiro. Então, essa e coisa, tem, ah, não vai chegar para um patrocinador, não tem fecha. uma geração
1: tem uma geração muito boa, o Botafogo, no sub-17. Tem três convocados para a seleção brasileira. É, tem alguns outros que têm potencial também. Tem o Matheus Nascimento, que é o mais conhecido. Tem o Cauê, que é um excelente garoto com tem 15 anos. É, mas, assim, são, isso são valores incertos. Ninguém sabe quanto vão valer daqui a pouco. Você não consegue prever. né? E, e não consegue prever especialmente se você não tiver como segurar. Porque você só vende bem se você tiver, é, não chegar a primeira oferta, você precisa pagar o salário no mês seguinte, né? Porque a questão do Luiz Henrique é essa. A conta do, do Luiz Henrique talvez fique muito cara. O Botafogo vendeu o Luiz Henrique e emprestou o Luiz Fernando para o Grêmio. Ficou sem atacante de lado. E aí, o que acontece? Tem que botar o Juan para jogar, que é um garoto ainda que não está pronto. Trouxe um peruano, o Lecaros, que ainda custou mais do que o empréstimo do Luiz Fernando por causa de uma bobagem que fizeram na contratação, e o Botafogo não tem, assim, não conseguiu nem o valor técnico em campo. Então, você vê como, como os erros de gestão cobram sua conta, de, e agora estão cobrando de maneira muito, muito cada vez mais presente e eu, eu acho que o um modelo durante muito ano muito tempo se sobreviveu no Brasil com modelos de gestão é, improvisado e amador e dava certo né trocava-se o treinador vamos lá botava-se aquele treinador vamos lá no vestiário a mudança é, de paradigma com, com o Flamengo enriquecendo do jeito que o enriquecendo entrando entrando no modelo de gestão relativamente mais profissional e conseguindo investir e trazer o Jorge Jesus mudar culturalmente a forma de trabalhar o futebol brasileiro os CTs a preparação preparação física a preparação técnica o planejamento a gente está criando vendo claramente que esse modelo o modelo de amadorismo e improviso não funciona mais não adianta achar que vão vai mudar de técnico vai se fazer milagre uma hora o milagre acaba né e é isso, assim, que está se experimentando ontem. o Cruzeiro ano passado. É, o Cruzeiro saiu do, do céu para o inferno muito rapidamente, porque foi um monte de coisa junta. né? Teve. Desone... Teve... A gente... O noticiário, você fez a reportagem junto com a Gabriela Moreira e mostrou é, o desatino completo daquela gestão. Mas não foi... não é... não... isso não acontecia só no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem outros casos que envolvem coisas até policiais, mas assim, o desatino de gestão não acontecia só lá, né?
0: É, eu, eu honestamente não sei quem está pior porque o Cruzeiro ele também está lá perto de um bilhão em dívidas, está na série B, não deve subir. Mas o Cruzeiro foi um clube que ele mergulhou muito rápido. O Botafogo já estava imerso lá embaixo há bastante tempo e não conseguia subir. Então eu, eu de fato não sei quem está pior. E sobre essas expectativas, né? alucinadas de vender jogador, a gente tem que lembrar que quem compra sabe da situação financeira do Botafogo. Então, a tendência é que o Flamengo consiga vender muito melhor os seus jogadores porque ele tem capacidade de barganha, de recusar a primeira proposta. O Botafogo não, ele tem que aceitar a proposta logo. Então, os valores baixam. Enfim. O Botafogo,
1: a... Botafogo, na verdade, o Botafogo pede para a proposta chegar. Né? Na verdade, Exato. ele precisa da proposta. E, e, e... Mas, assim, eu, eu queria te perguntar uma coisa é, baseada no seu texto que você fez uma bela ilustração da questão do, do, do modelo da Juventus né porque uma das coisas que se falou sobre o a carta que o, o João Moreira da Sala escreveu ele acredito que ele e o Walter e na coluna do Juca que foi há dois anos atrás eles diziam claramente não queremos ser Abramovic, e, e, e a sua proposta na sua carta aberta é ó oh, não precisa ser Abramovic, né de repente, é um outro modelo que pode até abrir para investidores, para o torcedor investir. É... Você acha que é viável esse modelo mesmo? Qual é a sua visão?
0: Acho, de verdade. Aliás, uhum. essa é uma ideia que estava na cabeça há bastante tempo. Né? Não foi agora... É Claro que com o desabafo do Felipe Neto, com a, perda, com a derrota para o Cuiabá, a pauta vem mais forte. Né? Então, foi o momento de publicar a carta. Mas isso já estava na cabeça há muito tempo, porque... O Botafogo precisa achar uma solução para esse endividamento. Não dá para contar com essa venda de jogador, com patrocínio. O que, que faz? Tem que achar uma solução nova. Dá para pensar em modelos societários diferentes. Quando você olha para a Europa, você encontra um Bayern de Munique que tem é, grande parte do, da empresa, né, do capital da empresa, com a associação de, né, dos sócios e tal, a tradicional, mas ela vendeu três partes para patrocinadores, para Adidas, para Allianz, para Audi. Por que, que a gente não tenta alguma coisa parecida? Ou então, por que a gente não olha para Juventus, que foi o caso que eu citei na, na carta aberta para os irmãos Moreira Salles, e olha, olha, a família Anhele, ela é poderosíssima, ela tem muito dinheiro, ela tem muitas preocupações, ela tem muitas complicações familiares, porque não é todo mundo uma família de gente rica que quer investir em futebol. Né? E o que a família Anhele fez? A Juventus é uma propriedade da família há muito tempo, né? desde o começo, e ela colocou a Juventus na Bolsa de Valores, muito mais para blindar a administração, porque você entra na bolsa, você tem que cumprir regras muito duras em termos de transparência, de governança, de compliance. Você tem que ter uma empresa estruturada e ela tende a uma cobrança, fiscalização muito maior. Quando você coloca na bolsa, do ponto de vista do Zanelli, você está meio que blindando a família para falar assim, ó, não, tem, não pode dar problema isso aqui para a gente. A gente tem negócios maiores para lidar, isso aqui não pode dar problema para a gente. Muito mais do que, ah, vou ganhar dinheiro com as ações, com compra e vendas, tudo isso é possível também. Mas é também um mecanismo de controle. O que, que eu estou dizendo naquela carta para os Moreira Salles? Vocês não querem ser o Abramovich? que vai ser o, o magnata russo que entra no Chelsea, investe zilhões, tem ali um interesse geopolítico, uma, uma relação com a Rússia, tudo bem, não precisa. Dá para ser a família em L. Dá para você encontrar um outro modelo para, de fato, assumir o Botafogo. E, olha, assumir, eu acho que desde isso. o começo eles têm que assumir o Botafogo. Eles ou qualquer outra pessoa é, com muito é, dinheiro que possa fazer isso, é mas é o, mais, é essa, o mais importante é tirar... São. Quem está lá hoje, assim, o Conselho Deliberativo, o Associado, essas pessoas foram, foram quem causaram esse problema, elas precisam sair. Então, minha mas mensagem é. Não, mas, nesse... tirando, mas, tirando,
1: mas tirando ou não tirando os amadores, a gestão amadora, o problema do Botafogo hoje, me parece que sejam os irmãos, o João e o Walter, ou seja outro investidor, é que você talvez não tenha como fazer isso sem um investidor ou sem uma coleção de investidores que tragam valor de aporte para resolver a dívida, né? E assim, a minha impressão de fora, de quem acompanhou esse processo ou tem acompanhado, é, é que vai ficando, a tendência é ficar mais caro, né? E já já é mais caro do que era dois anos, cinco anos, dez anos atrás, mas e, e, e se não houver, se, se não se conseguir construir esse modelo, de, esse grupo de investidores ou um, um grande investidor que assuma isso, não vai ter solução, infelizmente, assim. O clube, assim, muito se falou, uma das coisas que o Felipe Neto falou dele foi que o, o Walter e o João queriam dar o C, investir o dinheiro no CT. Eles compraram um terreno é, e deram ao clube. Claro que tem uma negociação, lá, uma do, a alienação fiduciária. E o e, e, e é que aconteceu? Dois, três meses, o clube, o clube não conseguiu pagar. E aí, eles querem construir para o clube. E o clube, nas suas burocracias e loucuras internas, ah, não sei, como assim não sei, né? E os caras ficam chateados. Assim, Cá entre nós, assim, os, inf... os irmãos Moreira Salles deram muito mais ao Botafogo do que o contrário, até agora. E o pessoal ainda fala, ah, não, mas eles... Pô, gente, não é tão simples, né? Assim, o dinheiro é de cada um. Mas o fato... É, mas voltando à, à discussão é, inicial, é... você acha viável, sem esse aporte, ter alguma solução?
0: Não, sem aporte não tem jeito. Sem dinheiro, sem 200, 300 milhões, não tem jeito, porque você precisa dar um jeito nas dívidas. Sem isso, você vai continuar sendo penhorado, bloqueado, etc. Não tem jeito, precisa achar dinheiro. E quando a gente fala nos Moreira Salles, eles, inclusive, não gostam dessa exposição pública. A gente sabe disso. Estamos é entrando só porque eles já estão na pauta. Né? Eu não tive a ideia aqui de achacar um banqueiro para comprar um clube de futebol. Isso já estava na pauta. A hashtag Assume Moreira Salles... É anterior. Enfim, o que eu estou dizendo é, imagina um mundo em que o Botafogo é comprado pelos Moreira Salles, vira uma empresa, e aí eles disseram na carta para o Juca Gifuri que não tinham é, vocação para Abramovic, uma outra frase deles era de que o clube é uma coisa coletiva, não pode ser de uma pessoa só. Tudo bem, imagina, você pega 50 menos um das ações e coloca na bolsa de valores para qualquer botafoguense comprar qualquer um, ah, o cara vai entrar com interesse em dividendos, em especulação e fica rico muito dificilmente, porque o negócio do futebol não é esse, mas ele vai poder ser dono de uma parte do Botafogo e eventualmente até receber dividendos. Já pensou é, pegar uma partezinha de um lucro líquido no final do, do ano? É, isso pode acontecer, não há nada que impeça, alguém precisa tentar o Botafogo hoje reúne os elementos para tentar coisas novas, diferentes, que possam funcionar. Ele está numa situação financeira muito ruim, ele realmente está próximo de uma falência né, ou de coisa pior, que é ficar nesse estado zumbi em que você sobe e cai. Ele tem torcedores que são muito ricos né? além dos Moreira Salles, deve haver mais alguém que pode também encabeçar uma ideia como essa, e ele tem uma parte política que, na minha visão, está vencida, assim. não adianta, os conselheiros, os associados, eles sabem que não tem mais o que fazer, então é o momento mais propício para ter uma transformação e pegar esse exemplo e falar para o restante do futebol brasileiro olha o que dá para fazer, dá para ser assim, você não precisa ficar na mão de 300 conselheiros, de 5 mil associados, você consegue fazer uma coisa maior, uma coisa melhor, porra, dá para ser muito melhor o futebol brasileiro. E é por isso que eu, mesmo sem ser botafoguense, não sou, torço pela recuperação, <risos> escrevi a carta para os mulheres da que foi um atrevimento. Até peço desculpas aos irmãos pela exposição exagerada.
1: Não, eu acho que você tocou num ponto que é onde, onde, os caminhos do futebol brasileiro. Né? A gente realmente, o modelo atual de, de, de gestão, venceu. Né? Você vê, assim... Nem... A Transição do profissionalismo é nesse... é... É... para o profissionalismo é mais do que necessária, né? Mesmo o Flamengo, que no momento é um exemplo de gestão, como São Paulo foi anos atrás, são modelos de eleição amadoras que abaixo tem uma camada profissional. Essa camada profissional do Flamengo hoje é, é garantida por um, por um... primeiro, por, uma... por boas gestões, né? Que não gastaram mais do que arrecadaram, é né? O contrário, pagaram a dívida, equacionaram, mas também porque tem recurso entrando, né? E o que vai acontecer no futebol brasileiro nos próximos dois anos, dado todo o cenário de mídia que está em transição, é que vamos ter uma nova negociação do principal produto nacional, que é o, são os direitos do Campeonato Brasileiro. E os clubes que chegarem nessa posição com uma solidez financeira terão muita vantagem, né? terão condições de dizer não se acharem que a proposta é injusta. Porque a divisão, muito se reclama da divisão de valores do futebol brasileiro, e vários clubes começam a perceber que ela tem, ou começam a opinar que ela tem que ser mais equânime, mas você só consegue é, discutir isso se você tiver solidez financeira, se, quer dizer, se você tiver condição de, de sentar na mesa sem precisar pedir, né, sem, sem ser um pedinte, sem estar mendigando o, o, o almoço do dia seguinte. E esse é o cenário. Ainda há. Não só para o Botafogo, como para vários clubes, mas para o Botafogo especialmente. Por isso a transição desse projeto é tão importante. É porque esse próximo ciclo ele é bastante fundamental para a projeção do futuro de qualquer clube, em especial de um clube tão endividado.
0: Né? É isso. E eu espero que o Botafogo ache um caminho para sair desse problema de verdade. Isso não é uma questão de torcer para o clube ou não. É esperar para um mercado melhor. Porque se o mercado for melhor, vai ter mais emprego para todo mundo, vai formar mais é, profissionais, vai empregar mais gente, vai formar mais adolescentes, vai inspirar mais pessoas, vai dar um entretenimento melhor. O futebol é importante para a nossa sociedade e a recuperação do futebol passa pela recuperação de instituições centenárias, como é o caso do Botafogo. A gente já está descambando aqui para o papo, Poli, então vamos encerrar por aqui um episódio denso, informativo, mas também para a alguma reflexão. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigado. Também desculpe que a gente se estendeu um pouco, né? Mas acho que falamos é, com relativa profundidade um tema complexo.
0: Né? É, o importante é o torcedor entender o que está acontecendo, o que ainda pode acontecer. Só, que só uma, coisa, importante. uma coisa, Uma Capelo.
1: Claro. Eu vi que no Twitter você um ou outro. O Twitter e as redes sociais hoje são quase que um ambiente de pugilismo, né? Infelizmente mas eu vi que algumas pessoas criticaram você ah você está mandando uma carta querendo salvar assim e isso é um ponto, é um ponto importante a sua carta na verdade é claramente um endereçada ao futebol brasileiro né isso que ela, claro. o, 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 o João e o Walter Moeira da Salles ali são é, são na minha cabeça eles se ilustram o pers a personagem de alguém que pode salvar um clube brasileiro é, pode não ser eles é claro mas no rumo da profissionalização e esse é o x da questão né se a gente se os clubes não se profissionalizarem e não investirem em gestão em planejamento em seriedade né a gente vai continuar nesse nesse mar revolto de tanta insatisfação e desabafos e frustrações
0: é isso, se você que está nos ouvindo tem um amigo que torce para o Fluminense ou que torce para o Vasco, ou que torce para o Cruzeiro, ou que torce para o Santos saiba, Esta carta está com o nome do Botafogo, o nome dos Moreira Salles mas você pode substituir os nomes porque a minha posição e a minha mensagem é a mesma, só foi desse jeito porque o Botafogo está na pauta e tem a situação que eu considero mais grave ali junto com o Cruzeiro. Ah, o cara que está reclamando no Twitter sabe como é que funciona, né, Você Tem muita gente ali que está torcendo para o Botafogo acabar, né? sem ter a, a noção de que o futebol precisa inclusive da rivalidade para existir. Bom, obrigado pela participação aqui no podcast. Este episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na segunda-feira com o programa Dentro da Grade, do Dinheiro em Jogo.